0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.03. Мы в Петербургской студии ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ и сегодня с нами Владимир Зиганшин, наш психолог Владимир Добрый день. Утро. утро да, Доброе утро. утро Ольга. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что нас можно смотреть, если очень хочется, ВКонтакте и по трансляции же, писать какие-то вопросы. Также есть у нас WhatsApp, плюс 7 931 398 92, 92. Надеюсь, уже все давно выучили. Вот. И к тому же, пожалуйста, если хотите, звоните 655 505. Но сегодня, на мой взгляд, очень важная тема у нас. Это дразнилки, да, дразнилки и и тот момент, когда они переходят в травлю. Ну, все мы помним, там у каждого свое продолжение этой истории. Жадина-говядина, кстати, продолжите, Владимир. Жадина-говядина.
0: Ну, классический ответ соленый огурец.
1: Понятно, вы не из Петербурга изначально? Нет. Вот. А в Петербурге, говорят, пустая шиха- шоколадина. Uh-huh. А в Москве, говорят, не поверите, турецкий барабан. Ну, в общем, суть не uh-huh. в этом. Суть в том, что таких дразнилках очень много. Uh-huh. А, там Обманули дурака на четыре кулака, ябеда там и так далее, там, uh-huh. подобное. и тому подобное. Ну вот и, вот, э...
0: сейчас у вас появляется повод меня дразнить, что я да. Не, не, Например, не Да, Например, да, К
1: примеру. То есть все не такое...
0: может быть, вы уже меня дразните?
1: А вполне возможно. Это я к чему говорю? К тому, что очень... Тонкая, тонкая грань между тем, где обидно, и где вроде как с юмором. Вот угу. э, как ребенка научить э, либо не реагировать, либо реагировать достойно, чтобы не стать объектом травли. Вот На мой взгляд, это очень важная история и очень страшная история.
0: То есть мы говорим больше о, сейчас о родителях, которые сталкиваются с какими-то ситуациями у своих детей. Да. Если фундаментально подходить к этому вопросу, то основой для здоровой реакции на, и на шутки, и на дразнилки, и если вдруг так случилось, что появляется травля, здоровой основой является ощущение самоценности у ребенка. И отсутствие стыда за его собственные переживания, за его собственные сложности, за его собственные особенности.
1: То есть это нам надо заложить, да, по идее, чтобы ну у него это, это было Это может
0: быть заложено, скажем так, это mm-hmm. важно заложить, это является основой, потому что дразнилка, а, как бы мы так обозначаем такой континуум, дразнилка, травля, да, от дразнилки до травли. Дразнилка, она в зависимости от того, кто дразнится, конечно, она может перерасти в дальнейшем в травлю. Начинается как бы да, на, на затравку. дразнил, да, может да, быть. Да. И в зависимости, ну, часто, хотя не исключительно так, часто от реакции того, кого дразнит, это может быть продолжено, а может быть исчерпано. Опять же, в зависимости от того, что хочет э, от этого добиться тот, кто дразнит. Потому что в основе реакции человека, которого дразнится, в основе его деструктивной реакции чаще всего лежит стыд. То есть человека за что-то цепляют, что видится его слабостью или особенностью какой-то. И ему это заостряет на этом внимание. Если ему становится стыдно за это, и он чувствует себя унижен, он чувствует унижение, этом, так. то тот агрессор, скажем так, он за это, как правило, цепляется, И продолжает бить э, в эту точку до тех пор, пока он получает от этого удовольствие, от унижения.
1: То есть, грубо говоря, грубо. значит, от реакции ребенка в данном случае зависит перспектива. Ну, по Может
0: идее. зависеть перспектива. Теоретически. Да, теоретически. Если мы берем какую-то деструктивную ситуацию, например, агрессор нуждается в том, чтобы самоутвердиться за счет угу. слабого, он ищет этого слабого, он а, цепляется. И тут в зависимости от степени интеллектуального развития, там, ситуации, социальной ситуации, а это может быть это травля или это дразнение может быть ну, достаточно элегантным, ну, что не делает ее менее токсичным. Конечно. Или может быть совсем деструктивным и каким-то неприглядным вплоть до физического. Поэтому, конечно, вот тот ребенок, который внутри чувствует свою ценность и не стыдится себя, никаких своих проявлений. Никакого своего внешнего, да, там, внешних особенностей.
1: Там у кого-то уши оттопыренные, я помню, да. что это у
0: вот было у поводом кто-то... для... Кто-то неуклюжий, то есть э- 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 этот механизм, он обусловлен физиологически вот этого дразнения, условно говоря. Это такая вот борьба за место под солнцем в иерархии, в животном мире. А так как мы отчасти представители этого животного мира, то у нас и эти механизмы тоже задействуются. Дети, они достаточно архаичны. Дети, подростки, они достаточно архаичны в своем вот этом... То есть они непосредственно
1: реагирует на Н-
0: Непосредственно страны. используют этот механизм. Uh-huh, да, uh-huh. Там, взрослый будет дразниться больше по каким-то там, способностям, особенностям, будет на отопыренные уши, так сразу там, не будет обращать внимания, а у детей используется все: внешность, реакции, там, слабости, трусости, заикание, а, ну, да. все что угодно. Угу. То есть они начинают клевать друг друга, как цыплята, которые, вот если запустить в клетку цыпленка, там, с белым пятнышком на боку, да, то к вечеру цыпленок рискует быть до крови заклеванным в это белое пятнышко. Если все желтые цыплята, а один с этим с особенностью. И вот этого цыпленка начинает клевать это механизм. Потому что система заинтересована в выживании. Этот, который необычный, он э, вызывает э, у системы желание его отторгнуть. Они его начинают клевать, он подыхает через там сутки все. Они опять все желтенькие, все они хорошо, они сохранили себя как э, вид.
1: Да, но мы не цыплята.
0: А это мы сейчас же говорим о некой примитивной да, сущности. Да, я понимаю. То есть как, да?
1: как нам вот эту и систему изменить? Она
0: же человеческая, да, поэтому мы говорим о родителях которые, или о педагогах, которые наблюдают эту ситуацию и могут понимать, а что происходит между вот, там, тем или иным ребенком? А это, это уже дразнилка, потому что дразнилка, она же может иметь вид игры. И это тоже э, некое наращивание и социальных, и физических мускулов теми, кто дразнится и принимает участие в этой игре. Ну, Вот как с собачкой, которой... Ей мячик кидаешь, она бежит. Ей имитируешь кидание, она бежит. Потом она в следующий раз уже не бежит, а смотрит, кинул ты ей мячик или нет. Или какие-то Испытания для нее, в которых у нее есть шанс этот мячик поймать, но ей нужно приложить для этого усилия. И она как растет, адаптируется в зависимости от, от этой игры. А может быть, дразнилка такая токсичная, когда ты играешь, кидаешь ей мячик, а у нее шансов нету. И у нее раз шансов нету, два шанса. В десятый раз она ляжет, отвернется мордой, и будет в тоску впадать от того, что у нее не получается. А человек, который так делает, он будет испытывать удовольствие от того, что я я доминирую, я имею власть. И он наслаждается этой властью. Поэтому тут качественно это может быть адаптивным механизмом. Однако есть вещи, которые могут перерастать в деструкцию от удовольствия от власти. И использование слабости другого ребенка, которые уже становятся, могут стать разрушительными.
1: Хорошо, тогда вот если мы рассмотрим вот этих вот цыплят угу. в целом, да, угу. то что, что мы можем донести до каждого, да, потому что в массе довольно-таки трудно уже управлять кем бы то ни было, я имею в виду, будь то родителем, будь то педагогом, неважно. То есть, грубо говоря, что мы можем заложить э, ребенку в голову, чтобы он, а, э, не попал в такую ситуацию, или э, вышел из нее как-то достойно, не доведя уже дело до буллинга. Мы же сейчас не буллинг обсуждаем, а как раз вот эту грань, где вот за нее лучше бы уже не не попадать. Об этом мы как-нибудь обязательно поговорим. Вот И э, чтобы самое главное, вот эти вот как удовольствие от власти, оно тоже вот не получалось бы.
0: Ну, к несчастью или к реальности эти процессы, они не не осознаются до конца. Поэтому воспитать изначально так, чтобы человек не дразнился, или так, чтобы он... Делая акцент на дразнении или ну, на чувстве вины или стыда, невозможно. Можно просто воспитывать ребенка с... Обращаю внимание на его ценность, обращаю внимание на его право быть тем, кто он есть и настидиться себя. Если мы изначально начинаем говорить: "Так, тебя будут дразнить, но когда тебя будут дразнить, то ты должен себя вести", вот так это скорее уже отыгрывание родительской какой-то истории, <соединяем> <соединяем> который боится <соединяем> сам, может быть, переживя определенный опыт травли или дразнения, а уже начинает. Закладывать в ребенка ту историю, которая может с ним вообще и не случиться. Поэтому нам приходится реагировать в моменте. Ну, Он он живет, вот он такой целенький, такой вот у него все хорошо, но могут возникать ситуации то есть поддерживать, исходя из какой-то конкретной реальности, которая может происходить с ребенком. А не изначально готовить его, что мир э, там. Мир не
1: прост, совсем непрост, да, и все да. будет очень плохо. Все но будет, ты должен. Ну,
0: да, все будет очень плохо, но ты должен. Быть, выставить. И вот это как раз обратная ситуация, что если так закладывать то ребенок и если закладывать, если тренировать ребенка, да, его дразнить, чтобы он был стойким и крепким, о, воспитывать боже. его для того, чтобы он не поддавался этому, то э, из таких детей, как правило, вырастают как раз агрессоры, которые начинают то же самое делать уже в свои. Вот,
1: Превентивно, чтобы да. не стать жертвой, да, то грубо есть,
0: говоря. Э, в этом случае и если мы говорим о токсичном варианте uh-huh, вот, да, uh-huh. дразнения или, может быть, буллинга. Обе стороны конфликта, они, как бы это ни парадоксально звучало, они одинаковые. Оба испытывают большие проблемы с ощущением самоценности.
1: Ну вот об этом мы сейчас поговорим, буквально через несколько минут. Давайте прервемся на рекламу. Я вижу, что вы пишете, но, дорогой товарищ Александр, вы не по теме пишете. Вы пишите тогда нам в директ. В WhatsApp плюс 7 931 398 92. 92. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что если вы хотите что-то написать нам не по сегодняшней теме, то, пожалуйста, пишите нам в WhatsApp. Плюс 7, 931 398 92 92 Мы посмотрим, чем сможем, поможем. А если по теме, то, пожалуйста, по трансляции ВКонтакте. Сегодня у нас Владимир Зиганшин, в студии наш психолог. Мы пытаемся разобраться где грань между дразнилкой и травлей, и как сделать так, что, по возможности, чтобы одно не перетекло в другое. Вы до того, как мы ушли на рекламу, говорили о том, что, о том, что обе стороны конфликта, что в дразнении, что в травле, они равно страдают. И тот, кто дразнит, травит, и тот, кого, да? соответственно, они равно, как это сказать, находятся в некомфортном... Они
0: Они находятся... Их качество восприятия себя примерно одинаковое. И тот, и тот себя не принимает. И тот, и тот себя стыдится. Только один агрессор, он избавляется от этого внутреннего, глубокого, неосознаваемого часто, но от этого не менее сильного чувства стыда, перебрасывая это на другого, на на свою жертву. И за счет этого он избавляется от собственного ощущения униженности, унижая другого. Тот, кто унижается, и тот, на кого направлена эта агрессия или это чувство стыда, он э, обижается, прячется и чувствует себя ничтожным и демонстрирует свою слабость, также исходя из ощущения бесправия собственного, отсутствия собственных сил, возможностей и в какой-то степени согласия с тем, что с ним так поступают. Он принимает это беспомощно, безнадежно и погружается в это обвинение. Даже если он там отвечать, нападать. или как uh-huh, То есть uh-huh. их связка происходит вот на этом уровне. Uh-huh. Один э, избавляется в зависимости от... Там, много зависит от физиологии, от гормонального статуса, то есть от изначальной такой базовой природной составляющей агрессии, агрессии и устойчивости uh-huh. внутренней. А второй не чувствует себя такой силы. И вот они в такой цепке, и связке жертвы и агрессора, они в одной лодке оказываются часто. Поэтому... Взрослые люди также могут строить партнерство, исходя вот из такой же схемы. Один агрессор, второй. Один донор, второй. Рецепиент. Рецепиент, да. Вот. И вот в этом их сходство. Ага, ага. Я просто, когда вы сейчас говорили об анонсе, то где грань между? Мне захотелось отреагировать на то, что грань она часто очень субъективна. Один может искренне играть, там, ну, как-то дразнясь или что-то там конкурируя, uh-huh. бегая вокруг, там, цепляя, бросая там, мячик или толкая, да? вот он искренне играть, он хочет расшевелить того, чтобы вместе им там, побегать. А-а- и он приглашает в игру таким образом. Его энергия, его внутренняя, такая заряженная сила, экспрессия природная. Они стремятся вот так выразить, а второй может не справляться с этим ритмом, не справляться с, это, с этим угу, вот угу. вызовом да, субъективно. И он может впадать в вот это состояние обиды, страдания и жертв. А другой какой-то человек, если с ним также обращаться, он примет этот вызов и будет также пихаться и а, бегать и что-то еще. То есть это очень субъективная такая То вещь. То есть далеко
1: не всегда тот, кто драз... ну, начинает дразнить, да, далеко не всегда эта история, она как бы про агрессию.
0: Но она изначально про доминирование. Но доминирование,
1: оно уже может быть.
0: Место, поиск своего места под солнцем. Однако тогда, когда кто-то злонамеренно начинает это использовать, вот так, клюя в эту особенность, понимая, что это причиняет боль, что это вызывает страдания, и делает это специально и сознательно. Это тогда, да, это тогда уже травли. А кто-то останавливается. О, а я только хотел поиграть. Говорит, э, вот там, Петя, ты обидел Васю. Вася там стало плохо. Зачем ты, Петя, это сделал? Я просто хотел поиграть. Я не знал. Может сказать искренне Петя. А может соврать, конечно. Но тут тут нужно смотреть и по контексту, что для этого нужна вот это наше человеческое, уже взрослое, наше человеческое взрослое понимание, благодаря которому мы можем наблюдая за этими архаичными или физиологическими механизмами, делать свой выбор, останавливать, разбираться и принимать какое-то решение, что это, травля или это просто поиграли. Кому нужна поддержка? Обоим. Если мы говорим, что они оба в одной лодке, то тогда при разборе вот этого буллинга или травли не только... Важно посмотреть, что происходит в семье одного, которого травят, и что, почему ему так плохо, почему он не справляется. Но и в семье другого, потому что уровень неблагополучия и качество этого неблагополучия, оно примерно может быть одинаковое. Слушайте, этот... У одного такой адаптивный механизм, у другого другой.
1: Очень логичный вопрос нам задает э, наша слушательница: а если родители и агрессора все устраивают, поэтому они его хвалят. Мол, у нас ребенок должен быть бойцом. Вот тогда как с этим работать и как своему ребенку объяснить это? Это хороший вопрос.
0: Ну, это хороший вопрос, как раз он вот, в, в контексте того, что мы в первой части обсуждали, что некоторые родители начинают как бы специально, искусственно вносить да, эту волну да. и тренировать своего ребенка для того, чтобы он вот...
1: Никогда не попадал да, в да. роль жертвы. И всегда был агрессивным.
0: Ну, и его начинают дразнить, что а вот здесь вот ты сейчас слабым был, а вот здесь ты вот это... То есть они его делают жертвой. Они, дома, да, условно дома, говоря? Да, дома. Они его постоянно тыкают пальцем на то, что а вот здесь вот ты поддался, а вот здесь вот ты был слабый. То есть его подразнивают, стравливают его с будущим социальным окружением. Потом ребенок, выходя в социум, начинает искать тех, кого он будет уже травить. А вот это, если это так, ну. Родители несут ответственность за ребенка. Так и... а
1: как своему-то ребенку объяснить? Что, что вот, например, Вася, который всех задирает и ко всем пристает, ну, он, у него проблемы, у этого Вася.
0: Давай это постараемся. Нужно... А, а... 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 Ребенку это не нужно объяснять. Реб... Ну, как? Это одна из ловушек, на мой взгляд, которые существуют. Типа. Агрессор, он, вот, то, что мы говорим, и агрессор жертвы жертва в одной лодке, это не значит, что нужно... Это просто мы понимаем, как люди, которые специально за этим смотрят и ну. наблюдают. Но говорить жертве, что Вася тебя бьет, но ну, он же так страдает, у него такие проблемы, поэтому как бы, Вася нуждается в сочувствии. Нет. Ребенку важно себя защитить, ему наплевать, что там у Васи. Ему важно общем, да. себя почувствовать, и он должен знать какие у него есть способы и ресурсы. И он должен знать, что если он, честно глядя на свои способы, не находит адекватного ответа, он обращается за помощью, и что это не стыдно, что эта история буллинга, она чаще всего вскрывается, когда уже какая-то крайняя Конечно. точка. Безусловно, стыд. То безусловно. Есть, стыд того, кого травят, он препятствует за себя стыд. Угу. Он препятствует тому, чтобы это было опубличено, чтобы, это было, чтобы эта история стала публичной.
1: То есть, скорее, со мной что-то не так.
0: Ну, Раз то есть, он ко мне соглашается. Да-да-да. Ага,
1: значит, со мной что-то соглашается не так, и начинает должен бор... терпеть. И,
0: и начинает там, оправдываться, начинает или тихо страдать, или пытается бороться, чем проявляет слабость. Но он не может так бороться, чтобы доминировать в ответ. И у него это получается как такое сопротивление снизу, что называется, uh-huh. все-таки из позиции жертвы. Поэтому стыд мешает сделать эту историю публичной.
1: Uh-huh. Ну да, на этом мы тоже еще остановимся. Вот, ну, пишет такой мужской комментарий: пишет Дмитрий: просто задир нужно послать куда подальше и отфигачить. Проблем не будет проверено.
0: Конечно, если есть такая способность, но этому сложно научить: отфигачить то есть проявить такую же доминантную составляющую. Как,
1: Хотя бы один раз для как того, чтобы.
0: Да, конечно. Если, ну, И это внутреннее состояние. Если uh-huh. Этому можно научить. Например, там, он меня бьет, я там маленький, а он большой. Открываешь банку чернил там, или... Да, и, крат, выливаешь и, ему за и, и выливаешь ему зашиворот. Uh-huh. любой, физически, любой человек может сделать, причинить вред, взять палку, да, я не знаю, ну все что угодно. Но здесь не в способности, не в физической возможности взять палку. А в чувстве э, внутренней, э, в, в внутреннем ощущении права это сделать, не стесняясь и не стыдясь э, себя. Потому угу. что тот, кто принимает эту агрессию, он соглашается таким ну, образом. Ну как бы да, что так со получается, мной так да. Можно поступать, да. Поэтому, конечно, отфигачить, послать на, э, там, куда-то, а, ну, да, куда да, да, предлагает да. наш слушатель, это вполне себе действенный метод. Жаль, что его не все могут использовать, потому что у каждого состояние внутреннее психологическое, оно разное. И не не объяснишь ребенку, что ты имеешь право, а я не могу, а у меня рука не не поднимается, взять и что-то сделать в ответ. Или ударить, или оттолкнуть, ну или даже убежать, и прийти к к учителю сказать, или к родителю сказать, что-то происходит не очень хорошее.
1: Максим спрашивает, что делать, если ребенок сам задирает других детей? Ну вот почему это происходит? Мы уже вроде как разобрали, то есть как один из вариантов, это э, то, что ребенок сам чувствует э, некую...
0: Важно, опять же, понимать контекст происходящего. Он задирает почему? Он э, вошел в такой возраст и в такое ощущение, как как говорят в некоторых э, сообществах, поверил в себя. Он, Он начинает чувствовать себя в этом мире таким вот я все могу, я, у меня есть сила, он чувствует, что он доминирует, и он начинает вот это вот все проявлять. Да? Классическая рекомендация, если мы говорим о более менее благополучном психологическом, внутреннем состоянии, просто mm-hmm. это вот, ну, природное его такая, такое доминирование прет, то помещение его в определенную среду ему подобных спортивная какая-то там да, угу. секция, где он, ну, ему покажут. В общем, ты конечно крутой, крутой, но есть да, и покруче. И, да. и тогда он может как бы удариться об эту реальность немножко и почувствовать, что ну как бы да, я такой же, они такие же.
1: Давай сделаем паузу небольшую, вернемся.
0: Родительский вопрос.
1: Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую
1: родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Такие глубокие э, темы мы подняли во время паузы, но мы обязательно как-нибудь к ним вернемся, потому что вот это вот э, чувство стеснения э, от того, что, например, там, твои родители не такие, как хотелось бы, может быть, у тебя mm. не такая красивая квартира, не такая дорогая, а э, этому предела то совершенству нет. То есть, я имею в виду, что э, даже если все вроде как хорошо и в рамках того, угу. как принято, все равно будет всегда что-то не, не, до, не доделал, не додумал. Угу. Э, вот, угу. это...
0: ну, то есть, мы находимся не в рамках э, реального положения вещей а в рамках отношения к тому, что происходит. Потому что человек может испытывать искреннюю любовь к тому, что есть у него в жизни, ценить это, уважать это, находясь даже в небольшой квартире. И так далее. Или он может испытывать глубокое чувство сцеда от несовершенства этого мира и своего собственного, находясь там в каком-то замке.
1: Вообще не важно. Да, да, это это, это субъективное отношение. Ага. Это
0: отношение.
1: То есть, грубо говоря, наши да. личные точки зрения. Да.
0: И угу. точки зрения той системы, в которой мы находимся. Поэтому угу. тут а, вот, тот, например, кто дразнит э, и испытывает не, э, неуважительное отношение тот, кто пришел из замка и дразнит того, кто пришел из маленького домика, например, да, угу. говоря, что у тебя нету такого, то э, он сам дразнящий чувствует себя униженным, он чувствует стыд за то, что у него происходит. Он а, неудовлетворенно не и недоволен своим угу. положением вещей и отыгрывается на более слабом. Вот это может перерастать в, там, в буллинг, в токсичность угу. и так далее.
1: Ну вот смотрите, это мы рассмотрели с точки зрения жертвы-агрессора. Это понятно более или менее. А теперь давайте попробуем рассмотреть остальных цыплят, которые э, тоже ведь все таки даже среди этих цыплят есть Один самый сильный и самый крепкий, который начинает эту всю историю. И вот дальше... Не самый
0: сильный и самый крепкий, чаще всего, а самый ущербный. Но который самый ущербный по своему ощущению, однако который может найти еще более ущербного, скажем так.
1: Это да. Но есть же еще такая штука, как травма свидетеля, да? И это... К слову сказать, и то, как э, присоединяются или не присоединяются к этому остальные. Mm. И э, как мне кажется, ну вот по моему опыту, я смотрю э, за там, отношениями в тех или иных структурах, чаще всего большинство присоединяется к, к разницам, к травле. Mm. И очень э, трудно противостоять. Вот этому большинству. Что происходит с теми, кто видит э, вот этот конфликт агрессора и жертвы? И каким образом, э, вот, например, если в классе э, или там ну, в, любой, в любом детском коллективе происходит эта история, как настроить своего ребенка и хотя бы как минимум не участвовать в этом? Я уж не говорю о том, чтобы встать и сказать так ша.
0: Ну, опять же, заранее никак. Мы можем только... Из Нет, его... по факту,
1: по факту. Ну,
0: по факту. А что с ним уже происходит? А что, он хочет вмешаться или он не хочет? Он хочет сказать, мне не нравится то, что происходит, я не буду в этом участвовать. Или он не хочет? То есть мы исходим из того, что у него есть. Какие у него переживания, какие у него реакции уже есть. И мы, ему можно разрешить и то, и другое. Мы не можем... То есть нет правильного варианта поведения в этой ситуации. Он может сказать, что я понимаю, что это несправедливо, однако вмешиваться я не хочу.
1: Вмешиваться и ладно, да? Вроде бы как. Но главное, чтобы не принимать участие. Вот я
0: или ну, родители-то чаще всего с этим сталкиваются, вызвали школу, вызвали, выстроили их всех в ряд, вот эти, 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 они занимались. Делали то-то, травой, то-то, да. да. Угу. Ну тогда мы вот начинаем уже распутывать эту угу. ситуацию, понимая, а что, а что там вообще происходит, а почему так? Да, он присоединяется, почему? Угу. Он с... Он, ему стыдно не присоединиться, он боится... Скорее,
1: страшно не присоединиться.
0: Ну, ну, я тут как да, немножко да, да, я объединяю понимаю. эти, угу, эти угу. две вещи, страх и стыд. Ему, например, вариант. Угу. Ему страшно и стыдно не присоединиться, потому что он радуется, что не он что на этом месте. он, конечно. Да, и он угу. тогда как бы под, как это, подыгрывает.
1: Да-да-да-да-да. Под...
0: Под, как это, подзуживает грубо да. говоря подзуживает подтягивает тому угу, кто угу. Это. таким образом э, себя чувствует безопасность или что или он просто истинное наслаждение получает от, от этого процесса. Вот, э, от этого зависит потому что почему присоединяются чаще всего да. потому что тот кто дразнит травит и доминирует таким образом, он действительно по своему потенциалу является доминирующим. Но делает это он, потому что он чувствует себя ущербно внутри. То есть вот эти два таких противоречивых. Он сильный, и он может эту эту силу использовать не для развития своего и для каких-то более конструктивных вещей. Для того, чтобы отыграться, избавившись от внутреннего ощущения своей ущербности. А к нему присоединяются, ну, потому что он может так объяснить, что я, ну, что э, лидер, я, да? я прав, да. И он действительно лидер, а большинство присоединяется к лидеру. Они смотрят, говорят: ну, а, ты, ты молодец, а что я против него попробую? Как я это? Нет, ну, ладно, хорошо, что не я
1: mm-hmm. на этом
0: месте. Нормальное, в общем-то, такое человеческое. Э- состояние
1: Ну с одной стороны, да, с другой стороны. Ну кто-то
0: может взять на себя смелость и сказать, а я не согласен, я не буду, мне плевать на вас там, и на тебя, мне ты ты мне не нравишься. Это вызов, понимаете, чтобы. Том ты
1: дело, что это вызов чтобы и противостояние. Пойти, да,
0: чтобы пойти и бросить этот вызов, тоже определенное внутреннее состояние необходимо. Это же как мужество нужно иметь. И А ну, у большинства нет мужества.
1: Так, а возможно ли э, вот с нашей точки зрения, с с точки зрения родителя, хоть как-то на это повлиять? На что? На то, чтобы у ребенка всегда было мужество сказать «Это несправедливо, я не хочу в этом участвовать, ты мне не нравишься».
0: Это воспитывается не фокусно по таким ситуациям, а это воспитывается в семье. Когда ребенок имеет право высказаться на счет того, что происходит между им и родителем, когда ребенок имеет право не согласиться с выбором, с предложенным выбором родителя, ребенок может сказать: "А я не люблю манную кашу, мне нравятся там, макароны". И не тогда, когда родители... ну, в общем, да, ну, мне плевать, макароны или манная каша, а действительно, по сути, когда родители говорит, ты будешь заниматься фигурным катанием, и вот я тебя растил, и ты когда там родилась, то я мечтал, как тебя поведу на каток, когда тебе будет 5 лет, наконец, то вот я конечки уже купила, а ребенок говорит, а мне не нравится, то есть ребенок ребенка учат ассертивному поведению, да, там, если мы переходим в эту сторону, то есть признанию себя и готовности апеллировать и готовности отстаивать свою точку зрения, невзирая на, не не соглашаясь, не принимая, не идя на поводу из страха или стыда. Ребенок Если у него внутри семьи сложилась такая обстановка, когда он может искренне сказать, я это люблю, я это не люблю, мне это не нравится, а мне это нравится, я с тобой согласен, я с тобой не согласен, тогда это очень хорошая тренировка для того, чтобы он потом так поступал и в социальной обычной жизни. Тогда То есть... У него это будет заложено просто. Него, он не, даже если он не будет там таким же доминирующим, если он не может, не сможет даже в дальнейшем послать на три буквы или а, взять там и ударить кого-то, но он не будет включаться в такие отношения, он будет избегать, он будет уходить, он не будет жертвой в любом случае. Но
1: получается, что если э, таких детей, э, которые э, имеют собственное мнение и не включаются в этот процесс, их э, большинство становится, да, то агрессору ему, ну как бы не чувствуя должной поддержки,
0: такая здесь мы э, не у, у нас не может быть коллективная терапевтическая функция.
1: Конечно, я об этом Но и говорю вы,
0: Агрессор, это задача там, Родителей, воспитателей или педагогов Смотреть, где слабые места Где напряжение, где конфликты В коллективе Задача не коллектива воспитывать Типа, а почему вы все молчали? Говорит да. педагог.
1: <laughs> э, потому а, что... а, а
0: кто здесь, вообще, <laughs> смотрит за процессом? Да? Ну, да. Поэтому здесь, если ну, д- допустим, мы это считаем каким-то патологическим процессом, mm-hmm. вот такие да, вещи, то это задача тех, кто ответственен, а не коллектива, э- подавлять это, гасить и проводить с ними там. Если все восстали, они этого побили там кого-то или что-то его там сделали, то все, вот они молодцы. Нет, они загнали проблему. Потом которого побили, например, всем коллективом, он это годами терпит, потом берет что-нибудь, приходит куда-нибудь. И и... сами
1: мы знаем, чем это кончается. Да, да. и мы
0: иногда знаем, чем это кончается. Например. Поэтому здесь, конечно же, те, кто ответственен, те, кто э, уже перерос этот процесс и наблюдает за происходящим, он ну, в нормальном случае, опять же, оба участника, не просто кого-то жалеют, а кого-то выгоняют, а оба попадают в поле зрения специально подготовленных людей, которые занимаются тем, что а что происходит, а как это случилось. И проводится профилактика, работа с родителями чаще всего. Это, ну и так далее.
1: Ну, так вопрос о том, что школьный психолог должен быть не номинальной величиной, ну, как минимум, да, и в садике, и везде. То есть это реально должен быть человек, который реально смотрит и видит, что происходит.
0: И Ну да, он может смотреть, видеть, и еще бы хорошо, что чтобы он имел право голоса на то, чтобы сказать. Потому что психолог, к сожалению, да, по опыту общения с коллегами, психолог в такого рода учреждениях, он выполняет задания, данные ему администрации. Что грустно. Ну, ну да, конечно, это грустно. Такова жизнь в нашем
1: да, Непростом не угу, мире. Угу. Но в общем попытались мы разобраться в этой ситуации, как, какие модели работают, и, по сути дела, что мы можем сделать. Но главное, что получается профилактически мы можем только воспитывать в своем ребенке чувство уверенности и Это покоя. как
0: баланс. Мы... У нас закончилось да. время.
1: Это угу. как баланс. <свят> Владимир Зиганшин. Родительский вопрос.